0: Les baladeurs, récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Hothers. Attention, le départ est imminent. De quoi a-t-on besoin pour s'installer Que faut-il pour que le terrain sur lequel nous construirons notre maison soit un lieu sûr qui puisse voir nos enfants et notre histoire grandir. Pour le monde sauvage, il est nécessaire de trouver de quoi se nourrir et se sentir en sécurité. Pour ce qui est des grands prédateurs, qui suscitent fantasmes et tensions, l'anonymat est aussi un élément essentiel. C'est pour cette raison que le massif sur lequel se déroule cette histoire restera secret. Quelque part dans les Alpes françaises, nature et civilisation se côtoient et s'observent, mais les messages envoyés d'un monde à l'autre ne sont pas toujours compris. Pourtant, les certitudes s'éveillent dans la nuit, pour ceux qui savent écouter intensément les murmures des forêts. À l'orée de ces bois, au moment où le soleil se couche et où les arbres ne sont plus que des formes inquiétantes, on peut sentir dans l'air la rudesse du prochain hiver. Sandra Berenice Michel est photographe et vidéaste. Au rythme des saisons, elle parcourt les versants, portée par une trace, une intuition ou les rumeurs de son village. On dit qu'un loup, disparu depuis longtemps, serait revenu sur le massif.
1: C'est presque un prétexte, en fait, d'avoir l'appareil photo dans le sac et de partir comme ça en montagne ou ailleurs, de commencer à s'échapper, en fait, du reste du monde. Mais c'est vrai que je pars jamais en me disant euh, « je veux faire des photos ». Je vais plutôt prendre ce qui vient à moi tout en pistant les animaux parce que j'adore pister les animaux, j'adore décrypter la montagne. comme un... C'est quand même un, un grand livre ouvert, quoi la montagne. Il y a plein de choses et... Je pars juste comme ça, décrypter un petit peu tout ce qui s'y passe. Et donc, on utilise des outils. Quand on est photographe animalier, on peut avoir des pièges photos. Et ces pièges photos vont servir, en fait, à en mettre en relation ce que nous, on observe avec la réalité. Parce que des fois, on peut, on peut partir sur des hypothèses qui sont complètement à côté de la plaque. Tout n'est pas toujours validé. Et donc, on va pouvoir mettre ces caméras qui sont silencieuses, qui font pas de lumière, etc., on les pose, et puis ça permet, quand on vient les retirer un peu plus tard, de valider nos acquis, entre guillemets. De se dire, bah, c'est bon, parfait, le chevreuil, je pensais qu'il passait par là, vu les traces. C'est exactement ça, il passe bien par là, puis vers telle heure, il va manger. Donc ça, c'est un peu les débuts, quoi, en animalier. Et puis une fois voilà, qu'on a fait un petit peu tout ce, tout ce pistage, puisque là, on parle vraiment du côté animalier, même si je fais d'autres photos, et ben euh, en se baladant, par moment, c'est pas tout le temps, hein, mais il y a... Euh, il y a des moments comme ça où on voit quoi, on voit quelque chose, on voit une image. On se dit à cet endroit-là, il y a une lumière, il y a quelque chose. Je, je sens que que ce serait intéressant de, de graver soit cet instant qui est là tout de suite, soit on se met aussi à imaginer en fait bah, l'animal qui pourrait venir à tel endroit, qui créerait voilà ce cadre un peu féerique. Et puis on se prend en jeu quoi, ça devient une espèce de, de quête pour réussir à, à construire cette image. Donc, on va faire des affûts. On va aller euh, se poser euh, dans la nature au bon moment, avec les bons vents. Comme je le dis souvent, on ne se lave pas. Un photographe animalier, il euh, ne faut pas qu'il pue, mais faut qu il faut qu'il sente la nature. Il ne faut, faut surtout pas... Euh, vraiment, il faut éviter de se laver. Il ne faut pas mettre du déodorant. Il faut s'imprégner un maximum pour ne pas les déranger parce que eux, leur odorat, c'est le premier signal d'alerte. Donc, euh, on fait très attention à tout ça. On se met à regarder tout ce qui se passe. On, même des fois, on oublie l'image qu'on est venu chercher parce qu'il se passe un milliard de choses autour de nous la petite araignée qui va passer sur toi. Tu as l'impression que tout dure une éternité et en même temps ça passe hyper vite. Parce que euh, quand tu te réveilles un petit peu de tout ça, tu te rends compte que tu es resté assis 8 heures. <rire> en fait c'est juste que tous tes sens ont été réveillés et que tu vivais pleinement tout ce qui se passait autour de toi. Quoi. Et puis ben voilà, si, si on a de la chance, euh, on a ce fameux moment soit qu'on attend, soit qu'on n'attend pas du tout, parce que ça peut être aussi... Euh, petit bonheur la chance qui se dérobe devant nos yeux et puis vient le moment où, où on déclenche quoi alors moi personnellement j'essaie de déclencher qu'une, deux, trois fois maximum, je, je prends le temps vraiment de, de bien observer en fait et d'attendre le moment vraiment le moment qui m'intéresse en termes de photos Alors là, on est en, en novembre 2016 et euh, j'ai euh, un ami qui vient me dire il oh, bah, y, y aurait probablement un loup qui se balade sur le massif, euh, quelqu'un l'aurait vu. Waouh, ok, bon, quelqu'un a vu un loup, alors ça, déjà, c'est quelque chose de, de fou pour moi, même si je nourris pas nécessairement ce, cette volonté de le voir à tout prix. Mais je me dis c'est déjà une, une énorme chance parce qu'il n'y bah, en avait plus, quoi, il y a quelques années. Et là, tu te dis euh, ok, ça devient réel, quoi. Il y, y, y a probablement un loup sur ton massif, où il n'y en avait plus depuis si longtemps, à peu près les années 40, quelque chose comme ça. Et donc voilà, quand, euh, quand cette rumeur vient, vient à mon oreille, je, je, voilà, je réalise que c'est quelque chose de concret, que je vis quelque chose aussi d'historique. Tant bien pour les hommes que pour les écosystèmes, puisque ça va tout chambouler. Comme à l'époque, euh, on, on vivait avec les loups, euh, on faisait pas plus ou moins avec, jusqu'à un certain temps où, voilà, ça a été totalement refusé. Mais, mais voilà, il, il va quand même se passer quelque chose d'assez important. Et, euh, et je vais être le témoin de tout ça, donc j'ai déjà une chance énorme. Et être le témoin de tout ça, entre guillemets, dans un milieu où tu te sens chez toi, où, où tu ne pars pas, euh, je veux dire, dans un autre pays, entre guillemets, pour, pour observer tout ça, ben c'est encore plus fou, quoi. Et donc là, c'est parti, quoi. J'ai commencé. Je suis pas forcément quelqu'un qui part en montagne en quête d'une espèce. Ça m'est vraiment euh, en fait, je crois jamais arrivé. Je suis plus quelqu'un qui va se balader et puis euh, puis prendre ce qui l'entoure quoi. Mais là, euh, c'est vrai que d'un coup d'un seul, j'ai j'ai vraiment euh, ressenti quelque chose d'assez d'assez particulier prenant et c'était une invitation que je pouvais pas refuser en fait, j'étais presque euh, forcé euh, à y aller. Je me suis réveillée simplement un bon matin et, euh, et puis j'ai eu ce sentiment qu'il fallait que je parte en quête du loup. Et je savais que bon, on en avait quelques-uns qui passaient par là mais il n'y avait aucune installation. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis questionnée sur ce pourquoi du comment il ne s'installe pas. Euh, le sujet du loup étant très délicat, euh, surtout en montagne. Où, voilà, nous, ici, il y, a, il y a des bergers, il y a de l'élevage, il y a des troupeaux. Et donc, j'étais déjà un peu bercée dans tout ce qu'il pouvait s'en sans dire, sans, sans m'y être auparavant très intéressée. Et là, d'un coup, voilà, j'y vais. Je, je sais pas, j'ai pas eu le choix. Je j'ai ressenti vraiment cette espèce d'appel, comme quoi il fallait que je m'y intéresse vraiment profondément, et je l'ai suivi. C'était quand même très compliqué parce que, bah, déjà, j'étais jeune, j'avais pas conscience de tout. J'étais quand même assez naïve. Et en débutant, je me suis dit, bon, bah, déjà, il faut, faut des pièges photos. T'en as un, c'est bien. Peut-être un second, ce serait pas mal. C'est très, très utopique de trouver un loup avec deux pièges photos. Et puis, bah, tu te mets à arpenter dès que tu peux. Euh, dès que tu peux, tu arpentes la montagne. Donc, euh, bah, je ne la arpentais plus comme je faisais avant pour observer la totalité des espèces qui m'entouraient. Mais je devenais un peu focus sur cette espèce que, que je ciblais, qui était le loup. Donc, je cherchais tous les indices de présence possibles. J'écoute un petit peu les rumeurs euh, autour de moi et puis je pars seule... Euh, très seule, la plupart du temps, en montagne, ce que je cherche le plus au-delà des traces ou des rumeurs, c'est une proie. Je me dis, si j'arrive à tomber sur une proie, peut-être qu'en laissant une caméra, déjà, je pourrais avoir la certitude qu'effectivement, je suis bien en train de pister un loup parce que les empreintes à décrypter, c'est compliqué. Euh, il peut y avoir des gros chiens ici, au début, enfin voilà, quand tu commences, tu pas certain que ce soit un loup, après que le temps, forcément, tu reconnais beaucoup mieux les traces, même des fois sans les regarder. Et j'ai tout de suite beaucoup de chance. Dès le début, je tombe sur, sur une proie, quoi. un premier chevreuil mort euh, assez fraîchement, où je dispose ma toute première caméra euh, totalement maladroitement. Je me rappellerai toujours de ce soir-là, avant de revenir le soir, où on va poser en milieu d'après-midi la caméra donc avec un ami. Et je l'installe et puis je reviens. Donc c'était vraiment presque ma toute première installation de caméra. Et quand je rentre à la maison, je me dis... mais. Est-ce que tu l'as allumé Donc, il y, y a ce moment de doute euh, intense qui arrive. Est-ce que j'ai allumé ma caméra Et là, c'est une erreur euh, monstrueuse, parce que tu sais que la proie que tu viens de trouver, premièrement, elle est fraîche, donc c'est une énorme chance. Euh, en plus, ça ne va pas rester là longtemps. Il y a la nuit qui est en train de tomber. Et là, tu te dis, euh, si j'y vais, peut-être que potentiellement aussi, je vais le déranger. Donc, euh, tu mélanges toutes ces questions dans ta tête et tu te dis non, mais arrête de réfléchir. En fait, là, il faut que tu fonces parce que déjà, tu perds du temps à y réfléchir. et Donc, je repars avec ce, ce même ami. On, on se dépêche de retourner sur place pour contextualiser un petit peu la zone où était cette proie. C'était aussi sur les non loin des, des pistes de ce qu'ils te font, donc euh, à l'entrée du village. Donc, ça fait très vite écho aussi, tout le monde commence à en parler et puis tu peut avoir des gens qui vont aller voir ou quelqu'un qui peut enlever le, le chevreuil. Donc, il ne faut pas se rater. Quoi. Et on commence à marcher dans la neige assez discrètement, avec les frontales. Et là, en arrivant un petit peu plus loin, on, on voit le chevreuil pas du tout à sa place. C'est-à-dire que quand nous, on l'a laissé moins d'une heure avant, hein, quand on l'a laissé, il était un petit peu en, en surplombe dans le bois. Et là, quand on arrive, on, finalement, on s'aperçoit que bah, le chevreuil est tombé. Il est plus euh, un peu plus haut dans la forêt, il est vraiment sur la piste forestière et il reste pas grand-chose. Donc euh, on se regarde, l'air de dire euh, mince quoi. Peut-être que, enfin moi intérieurement je me disais peut-être qu'on l'a dérangé. Et en fait on regarde un peu plus haut dans le bois. Je sais pas pourquoi. Enfin autant l'un que l'autre on, on relève la tête et avec nos frontales là on voit tes yeux. Et clairement au moment où je vois ses yeux, je sais que c'est un loup et tu le ressens au plus profond de toi-même, c'est-à-dire que tu le vois pas. T'as vu ses yeux qui te regardent d'un peu plus haut dans les bois, et tu sais, tu sais vraiment que c'est un prédateur. Enfin, en tant qu'être humain, tu le ressens profondément. C'est pas, pas négatif, c'est pas un stress, c'est pas de l'angoisse, mais tu sens que t'es pas grand-chose face à cet animal-là. quoi. Et donc là, on se regarde... Mince, on l'a dérangé, quoi. On l'a dérangé. On se dépêche de remettre notre caméra, et en fait, je me dis, euh, vite, vite, et on part. Donc avec cette image qui reste gravée, de ses yeux qui te regardent là-haut dans la forêt. Et puis bon, ben quelques jours plus tard, quand j'y retourne, que je récupère ma caméra, ben c'était juste un brave échec. <rire> C'est-à-dire donc il n'était pas allumé, premièrement, donc on a... Pas du tout d'image du moment où il, où il mange la proie et ça descend, etc. Et en plus de ça, au moment où on l'a dérangé, ça n'a servi strictement à rien, puisqu'en fait, la caméra, j'ai pas fait attention au fait que ben, ici c'est très raide, les montagnes, et du coup, j'ai pas désaxé ma caméra et elle regarde ben, tout simplement les épicéas. Donc euh, bon, assez drôle comme fin, et en même temps, ben, du coup, je sais qu'effectivement il est là, parce que je l'ai vu. Donc, euh, bah, j'ai pas mes images sur la caméra, mais là, tu es, es rempli à bloc pour la suite. quoi. Tu te dis, OK, on est en plein hiver, il est là, il est probablement arrivé en fin d'automne. Il y a peut-être des chances qui s'installent, donc euh, c'est parti, il va falloir euh, suivre tout ça, quoi. J'ai appris un petit peu aussi euh, des, des erreurs de débutantes. Euh, je comprends qu'il faut quand même plus de caméras pour couvrir le terrain que, que deux pauvres pièges photos. Donc, euh, donc j'essaye d'investir. J'investis dans quelques caméras je dois me retrouver avec quatre ou cinq caméras à cette époque-là. Je retrouve mes premiers indices, je me dis « bon ben, peut-être s'installera-t-il, peut-être pas. On va essayer de, de savoir pourquoi, en tout cas ». Et puis, euh, première proie, deuxième proie, troisième proie. Enfin, voilà. C'est une année où j'en ai eu, euh, j'en ai eu plusieurs. Mais à chaque fois, un échec. Il <rire> y a eu, par exemple, euh, cette, euh, cette chevrette. <rire> donc, euh, femelle chevreuil où je suis super contente. Je, je la découvre totalement au hasard en partant faire mes courses, en plus. Enfin, quelque chose un peu hors du temps. Tu t'es dit, il y a deux mondes. Et toi dans ta voiture euh, en train d'aller faire tes courses. Et puis à côté, il y a le monde sauvage qui est juste là, en fait. Bref, et je me dis bah, « Vite, euh, il faut installer des caméras, c'est très frais, elle, elle vient d'être prise à la gorge certainement là dans la nuit ou au petit matin parce que les empreintes sont, les empreintes sont fraîches, euh, les yeux ont même pas été encore mangés par euh, des corneilles ou des corbeaux, etc. Donc il faut tout de suite installer des caméras. Je, je fais pas mes courses, quoi. je fonce, je repars chez moi, je prends mes caméras et je reviens. » Et là, une multitude d'indices, et c'est du loup, et peut-être même qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a plein de traces, donc tu sais plus trop. Et waouh Prise par l'excitation de, de découvrir finalement ce qui s'est passé, s'il y a plusieurs loups. Donc là, cette fois-ci, je pose deux caméras. Et je reviens deux jours après, parce que comme c'est juste à côté de la route, je me dis, bon, moi je l'ai vu, mais d'autres personnes vont la voir encore une fois, et potentiellement, bon, voilà ça loupe pas. C'est-à-dire que quand je reviens à encore un énorme échec, une heure après que je pose ma caméra, j'ai un monsieur que je connais qui est d'ici, qui est sorti de son bus et qui est allé enlever la chevrette du bord de la route parce que ça peut choquer des gens. Et donc, il a décalé plus loin. Ben, moi, je me retrouve avec, euh, encore une fois, une chance de potentiellement prouver qu'il est là, qu'ils sont là. Enfin, on ne le sait pas. Bah, anéanti, <rire> donc euh, un peu déçu quand j'arrive. Et puis, je, je me dis, bon, bah, là, clairement, c'est fichu, euh, surtout qu'il t'a touché. Moi, je fais très attention à contourner, à pas toucher, pas mettre mon odeur tant que possible. Et je repose une seule caméra en me disant, bon, ça me permettra de voir euh, les autres animaux qui viennent s'y nourrir, hein, parce que je pense que, clairement, le loup, il ne reviendra absolument pas. Et puis, euh, j'oublie un peu cette caméra et je finis par revenir une dizaine de jours après. Et là, quand je la récupère, donc je fais défiler les images sur mon ordinateur, et il euh, y avait quoi Il y avait une fouine, il y avait des rapaces, il y avait des corneilles, un peu de tout, mais classique, quoi, des buses. Tout le monde se nourrit, donc la nature fait son œuvre, tout simplement. Et là, d'un coup, il y a une buse, un corbeau, qui se nourrissent ensemble, Si ne se chamaillent pas. Déjà, je oh mais tiens, c'est sympathique de pouvoir observer ça, pas de bagarre, très bien. Et ils disparaissent d'un coup. Ok, deux images où il n'y a plus rien, et là, un énorme aigle royal qui se pose sur, euh, sur la carcasse. Et super impressionné parce que, bon, à quoi, 500 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, donc on est assez bas, moi j'ai l'habitude de, de les observer très haut, puis la proie était quand même bien camouflée, en bord d'une route. Waouh tu, tu te remémores ce moment où tu te dis, euh, là je suis là dans ma voiture, je fais mes courses et le, le monde sauvage est bien là autour de moi, quoi. On est, tous, on est tous là, on fait partie de cet écosystème. Là, ça te frappe encore plus de voir cet aigle royal qui se nourrit juste à côté et ben, de la civilisation. Quoi. Et puis, je réalise d'un coup aussi que le fait de m'être fixée sur cette quête du loup, je ne regardais plus de la même manière les autres espèces qui étaient là à côté de moi. Je m'en émerveillais peut-être moins bien qu'avant. Et du coup, ben je, voilà, je reprends le temps, après tout ça, après cette observation-là, de certes continuer à, à, à quêter à poser mes caméras, à beaucoup plus euh, et ben être la Sandra d'avant, celle qui, qui regardait absolument tout et qui s'émerveillait de tout. En fait, euh, avant de, de, de retomber sur ces, sur ces images d'aigle qui m'ont plongée dans tout ça, c'était devenu clairement obsessionnel, ouais. Dès que j'ai le temps, il faut que je sorte, il faut que je quête, il faut que je piste, il faut que je le trouve. C'était euh... ouais, c'était omniprésent, quoi. c'était le loup, le loup, le loup, et sans, voilà, sans plus faire attention aux mésanges qui m'entouraient, aux chevreuils qui me passaient à côté. Et c'est dommage, <rire> c'est dommage parce que c'est aussi ça que ça doit montrer. Simplement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça peut paraître très simple, rien ne se présente. Mais vraiment. On se dit, bon, là, il y a une proie, donc nécessairement, euh, si c'est très frais, tu mets une caméra, il va passer manger. Et à chaque fois que ça a été ça, bah, ça a été un échec. Donc en fait, petit à petit, j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait que je cherche, en tout cas. Donc je continue, le printemps passe, je profite beaucoup mieux euh, de, de mes instants dans la nature, à l'extérieur vraiment à fond. J'ai une amie qui, qui vient, une amie qui vient me rencontrer ici euh, durant l'été, et elle me dit vouloir justement aussi euh, à travers elle ces images euh, témoigner de, de cette quête que je réalise. Donc oh, je l'embarque un petit peu dans tout ça, et donc on part sur ces endroits où j'ai pu euh, voir des empreintes, où j'ai posé des caméras. On voulait, vu que ça faisait partie de, de l'histoire, on, on avait cette envie vraiment de, de pouvoir avoir une image de l'Aigle royal, nécessairement, il doit dormir pas très loin, certainement dans la falaise. Donc, si on se positionne en haut de cette falaise, on va probablement réussir à la voir en train de prendre son envol. Et puis, ben, on y passe pas mal d'heures le matin, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et rien. On, on l'observe à chaque fois, mais trop loin, trop tard. Bon, on se dit... Euh on va, on va peut-être arrêter de s'entêter, on y va un dernier matin. On se dit, OK, c'est le dernier matin où on y va, et après, on passe à autre chose, parce que si ça veut pas, ça veut pas, quoi. Il faut pas forcer les choses. Et donc, on s'installe à deux, deux endroits différents sur, ce, sur cette falaise. On est sur le plateau, elle, elle est un petit peu plus haut. Et moi, je suis en surplomb un petit peu plus bas, et j'ai vraiment, vraiment la tranche de la falaise à côté de moi, quoi. Enfin, si je tends les pieds, je suis dans le vide. Et euh, j'installe ma caméra, je suis en affût, elle aussi euh, d'un peu plus haut. Puis on attend une heure, deux heures, trois heures. Puis bon, là, je crois qu'il devait être à peu près onze heures. Et bon, je me dis, bon, là, on, on laisse tomber. Et on se pose en toute simplicité et on contemple juste tout ce qu'on a autour de nous, presque en s'endormant un peu, en écoutant bah, juste les oiseaux autour de nous, en se laissant bercer par une petite brise de vent, le soleil qui caresse le visage. Et c'est là, en fait, que moi, je me sens le, le, le plus éveillé à ce moment-là, tout qui est décuplé. Tout, tout est beaucoup plus fort. Les, les, les odeurs, les sons, tout est beaucoup plus fort. Et je suis juste là à regarder tout ça, en me disant euh, « Bon ben, c'est simplement ça, la vie. Là, t'es bien, quoi. T'es vraiment bien. » Et d'un coup, il y a une espèce de phrase qui me vient, une espèce d'intuition. Euh, « Lève-toi. Maintenant, tout de suite. » pas le choix, quoi. Tu exécutes pff, quelque chose de plus fort que toi. En fait, t'a ordonné de, de, de te lever et d'y aller. Euh, ok, je, je me redresse un peu, euh, un peu affolée. Je cours jusqu'à ma caméra, euh, un peu vraiment. Euh, j'ai failli, j'ai failli la faire tomber. Enfin, du n'importe quoi. Et, et j'arrive comme ça, un peu tremblante, en me disant euh, qu'est-ce qui se passe Et là, juste en dessous de moi, en fait, il y avait l'aigle royal. Et il était là. Il était là en train de prendre de l'altitude quelques mètres en dessous de moi. Et je me rappelle que j'étais, mais entre le, le, le choc de l'instant et, et l'excitation, je criais à mon ami, je disais « Mais viens vite, il est là Dépêche-toi » Parce que c'était tellement inattendu, en fait. On pensait vraiment qu'il était parti. Et puis il y a ce truc, quoi, de se dire « Mais il y a... » Une seconde auparavant, j'étais bercée par les bruits de la nature, tranquillement, et il y a juste eu cette espèce d'intuition, en tout cas cette voix, de ma conscience peut-être, qui m'a dit oh, « faut qu'il y aille !» Et j'y suis allée, et là, tu tombes nez à nez avec l'angle royal. Et donc, je le filme, j'essaye de, de, de tenir mon plan, bien que je, je tremble un peu dans tous les sens, parce que vraiment, je suis pas... Enfin, je me dis « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, ouf, après, tu, tu reprends un peu ta respiration. Il finit par partir en chasse dans un silence, mais assourdissant. Il passe de l'autre côté de la vallée. Et, euh, et tu réalises quoi, tu te dis Mais waouh, s'il n'y avait pas eu cette voix qui me dit d'un coup euh, Lève-toi, vas-y. En fait, jamais tu l'aurais vu quoi, en tout cas à ce moment-là. Quand je suis vraiment bien, en tout cas en osmose, euh, avec l'extérieur, avec le milieu, le milieu dans lequel je suis, que tout va bien, il euh, y a vraiment ce, ce truc de, de sens un peu décuplé. Et là, j'avais vraiment cette sensation d'être bien, d'avoir tous mes sens euh, bien éveillés, quoi, bien aiguisés, à l'affût de tout, à l'écoute de tout. Et un truc super puissant qui me prend au trip euh, me dit clairement, bah, en gros, il euh, y a un loup. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais il y a un loup. Et j'écoute un peu cette petite voix, comme, comme pour l'aigle royal, quoi. Je me dis, bah, finalement, l'aigle royal, quand, quand t'as eu cette petite voix dans ta tête, euh, bah, il s'est dérobé à tes yeux, donc euh, suis juste ton instinct, en fait. C'est simplement ton instinct qui te dit ça. Et je, bah, je prends mon sac, je prends mes raquettes, parce qu'il y avait beaucoup de neige, c'est le début d'hiver. Et euh, mes caméras automatiques. Je vais vraiment avoir les, les réponses à mes questions. Et puis, je me rappelle que je monte, je monte, je monte un peu frénétiquement... Euh, et puis à un moment donné, je m'arrête avec euh, vraiment la, 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 la certitude qu'il faut que je pose une caméra sur cet arbre-là, précisément. Bon, oh, d'accord. Donc j'installe ma caméra. Et, et j'ai la sensation, vraiment, après avoir posé cette caméra, qu'il est là, qu'il n'est pas loin. Et je me rappelle d'ailleurs, et c'est drôle parce que j'ai filmé cette scène, avec la caméra automatique, je devais redescendre par la droite, donc dans la forêt et d'un coup, d'un seul je suis un peu attiré. il y a une espèce de forme d'attraction par une zone, sans que ce soit quelque chose de très précis, mais je ressens une attraction et donc je continue sur la piste forestière et je me mets à, à regarder cet endroit très fou, hein, c'est très vaste mais juste quelque chose m'a attiré là-bas et je m'arrête et je regarde avec la certitude qu'il est quelque part dans cette direction quoi vraiment par là je reste là totalement euh, bloquée, un peu euh, vide d'être euh, un peu perché <rire> et puis bon un peu comme si je reprenais un peu mes esprits je me dis bon là il faut y aller donc je m'en vais je pose d'autres caméras et en fait euh, un mois après quand je récupère ma caméra et eh ben je le vois donc qui remonte de cette piste forestière, de cette zone que j'ai regardée, donc j'ai trois photos puis une vidéo où il repart. Donc déjà, waouh, enfin, c'est effectivement, il y a un loup, il est là, il est magnifique, et il est passé cinq ou six heures après moi. Et il venait de cette fameuse zone dans laquelle j'étais attirée. Donc j'avoue que sur le moment, euh, un peu, un peu surprise, très heureuse euh, de l'avoir enfin à l'image, de me dire bon ben. Ok, on est au début de l'hiver, euh, les choses recommencent, hein, comme c'est comme le cas pardon, depuis un moment. Et très vite, tous ces sentiments sont bousculés par autre chose, une espèce de, de, de pensée qui me vient, où je me dis, mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est plus là. Effectivement, je continue toutes mes images et il ne repasse absolument jamais. Donc sur un mois, il n'est pas repassé sur cet endroit, et au fond de moi, j'avais aussi ce sentiment bizarre qu'il qu n'était plus là ou plus loin. Je me remets simplement à prendre mes bagages et à, quand je peux sortir, euh, faire mes observations habituelles d'autres animaux, de paysages, de lumières, à, à m'émerveiller en toute simplicité. Et par moments, je retombe sur quelques empreintes, mais j'ai toujours ce sentiment qu'en tout cas, il est assez loin de moi. Quoi. Je me dis, est-ce que, est que ça va servir à quelque chose Est-ce qu'une meute va s'installer ici euh, je me demande si ça peut être possible aussi un jour, en fait, qu'une qu meute s'installe, parce que je me dis c'est fou, euh, partout ailleurs, ils retrouvent leur place, alors plus ou moins bien, mais euh, pourquoi quoi, Pourquoi ici, ça fonctionne pas Et donc, t'es encore plus dans le doute, parce que euh, moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était que par l'installation d'une meute, logiquement, on devrait avoir moins d'attaques, parce que c'est un loup solitaire qui va s'attaquer aux proies faciles. Donc, si une mode s'installe, elle va défendre son territoire, il y aura possiblement moins de loups en dispersion qui vont passer, ou en tout cas, ils vont se faire chasser du territoire. Donc, euh, <rire> plein de, de questions, encore une fois, qui, qui tournent dans ma tête. Pleine, plein, plein, pleine de questions. Et, euh, et pour l'anecdote, euh, je me rappelle que j'ai participé un petit peu financièrement au film de Jean-Michel Bertrand, justement, « Marche avec les loups ». Et on arrive au mois de mars, je pars à un ciné-débat justement pour le, pour le rencontrer. On passe la soirée à échanger autour du sujet. Il sait que moi, ici, je, je réalise cette quête pour essayer de témoigner dans magazine à un maximum d'informations. Il me demande un peu où j'en suis. Et, et je lui fais part de mes doutes. Quoi. Je lui dis que réellement, là, je, je sais pas pourquoi, mais ça, ça fonctionne pas. La, la mayonnaise ne prend pas du tout euh, sur ce massif. On échange autour de tout ça et lui me dit euh, « Non, mais euh, accroche-toi. En gros, tu verras quand... Quand tu n'y penseras plus, il apparaîtra, quoi. OK, OK. Bon, merci, Jean-Michel. Et je le quitte, et le lendemain, mon ami, avec qui je suis assez souvent sur cette quête, me dit « Ah, oh, il reste une caméra à l'entrée du village. » Il me dit « Viens, on va chercher la caméra. » Bon, d'accord. J'avoue que j'étais vraiment fatiguée en plus, mais je le suis. Vraiment, non sans peine. On grimpe, on grimpe, on grimpe, on, grimpe, on récupère la caméra. Et... Et là, on, on se gare. Moi, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Et puis, en fait, d'un coup, je me dis « Non, 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 En fait, je crois qu'il faut absolument regarder ce qu'il y a dedans. » Mais vraiment. Et je lui dis « Viens, on, on boit un verre à la maison et on regarde les images. » On s'installe tous les deux, euh, plein d'entrains à l'idée de regarder ce qu'il va y avoir sur cette caméra. On fait défiler les images. Là, je les mets en, en petite miniature. Et en enfin, instinctivement, même si c'était en tout petit, je le vois et je me mets à pleurer, quoi. « je me mets à pleurer parce qu'il parce que, parce qu y a eu toutes ces étapes en fait, passées avant ça. Et là, mais la vidéo est juste magnifique. C'est un animal qui est, qui est fort. Et bon, c'est une image en noir et blanc. Mais malgré ce noir et blanc, tu arrives à, à t'écrypter. Tu peux même presque sentir la texture du pelage. Enfin, c'est assez impressionnant. Le froid aussi qu'il peut y avoir. Enfin, c'est assez immersif. Ouais, vraiment un animal... Euh assez imposant mais qui m'a pas forcément l'air d'être un adulte euh, dans le fort de l'âge quoi. certainement un subadulte adulte un jeune qui a certainement quand même au moins deux ans et waouh wow, il est quand même euh, bien costaud donc je me dis euh, c'est superbe ça veut dire qu'il arrive à, à prédater euh, qu'il arrive en tout cas à se débrouiller tout seul dans ces montagnes d'hiver, euh, c'est formidable quoi. c'est beau de le voir même si c'est au travers une caméra automatique quoi. c'est fort, très fort et puis là, je comprends que il bah, y a quand même quelques mois qui se sont écoulés, et donc je pense à ce moment-là que je pleure aussi parce que je réalise que potentiellement il s'est installé. Parce que les autres, sur ces périodes-là, je les voyais plus nécessairement. Donc je me dis, déjà Jean-Michel a raison, <rire> tu, tu dois continuer d'y croire, et peut-être qu'il va s'installer, quoi. Je repars euh, remplie, mais de, de, de bonheur et de, de cette belle conviction qui me tient euh, depuis le début, parce qu'on en parle beaucoup. Et je repars euh, avec en tête, euh, sur, sur le dernier piège, euh, de le déposer sur ce, cette zone où je l'ai filmé, où j'ai eu cette magnifique vidéo. Je m'engage dans la montée. Il y avait une fine pellicule de neige fraîche, parce que là, je suis un peu plus haut, avec à ma droite donc, la forêt euh, assez raide, à ma gauche la même chose, Juste avant la forêt, sur ma gauche, il y a une, un petit ruisseau. Et puis, euh, derrière ces deux forêts, à ma droite et à ma gauche, c'est des grandes clairières, avec un peu plus loin hein, des habitations, euh, des deux côtés. Je fais une petite centaine de mètres, et là, je tombe sur des empreintes. Et, euh, et à ce moment-là, je comprends que ces empreintes sont très fraîches. Et la nuit tombe encore assez tôt, où il est bientôt 17h, euh, ça s'est assombri un petit peu... Et en même temps, quand je vois ces empreintes, bah, j'ai l'impression qu'il est passé quelques heures avant moi, ou même moins que ça. Enfin, Vraiment, j'ai un sentiment particulier quand je suis tombe nez à nez avec ces empreintes. Et mon regard donc suit ces empreintes et il part exactement sur la piste forestière, comme moi, en tout cas, comme cet endroit où je veux aller. C'est superbe. Ça veut dire qu'il est encore par là. Tu vas pouvoir aller déposer une caméra et il prend clairement la direction de cet endroit où tu voulais mettre la caméra, donc c'est juste fou. Waouh, super, on y va, on y va, on s'engage. Et puis arrive un moment donné où il, il tourne, donc moi je m'arrête net, je, je comprends pas trop et je regarde ses empreintes. Je me dis, mais pourquoi Pourquoi il tourne subitement Parce que ça, ça signifie quand même qu'il se dirige vers la clairière, donc en vue et proche du village. Donc c'est pas très safe quoi pour, pour un loup de, de se montrer. En fait, quand je me pose ces questions-là, il se passe clairement quelque chose, ça va clairement au-delà de l'intuition, comme si mon cerveau euh, s'était activé massivement et avait décrypté plein de choses que moi je voyais pas, peut-être des odeurs, des choses dans l'empreinte, que sais-je, mais sur le moment, je comprends qu'en fait il est là. Et là, je me retrouve prise d'une émotion vraiment trop forte pour moi, je pense trop forte pour un, un être humain, et je me rappelle que j'ai même du mal à respirer tellement c'est fort. J'ai le cœur qui bat très 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 vite, parce que euh, sur ce moment-là, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que visuellement, moi, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est juste là. Et j'ai aussi pas forcément le droit d'avancer, comme s'il y avait une espèce de respect à avoir, je suis là, <rire> au milieu de la forêt, dans la neige, avec ces émotions qui sont en train de me, de me bouleverser. Et puis, je comprends qu'il va rester là. Qu'en fait, il va il va vraiment clairement rester sur ce massif. Et d'un coup, c'est comme si euh, je m'étais projetée euh, comme, un, comme si on envoyait un drone au-dessus de la forêt. Et je vois cet endroit où il va rester. Et je comprends aussi, en tout cas... On me fait comprendre qu'il ne va plus rester tout seul dans cet endroit. Et bon, j'essaie d'emmagasiner un petit peu <rire> toutes ces informations sur le moment qui viennent de je ne sais où. Et puis à un moment donné, euh, ça y est, c'est comme si euh, les choses s'étaient débloquées. Il s'est mis à avancer, il va beaucoup plus haut. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et je peux avancer, comme si j'avais reçu l'autorisation d'emboîter le pas quelque part. Et donc je monte... Je vais pour poser cette caméra. Et puis il euh, y a quelque chose vraiment comme si quelque chose comme si un poids était tombé en moi, un poids quelque chose qui me dit vraiment euh, c'est bon, ça va aller, ne me cherche plus quoi. Ça dépasse un peu l'entendement parce que je comprends pas euh, comment ni pourquoi je peux avoir ces certitudes là, mais ça rejoint finalement, ben, ce moment du début où je sentais qu'il était là, où je savais qu'il était là, et je savais à quel endroit il était, sauf que ce jour-là, ça a été très 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 fort. Et que j'ai eu euh, plein d'intuitions en même temps. Quoi. Ça fait même aussi presque un peu peur, mais je vais écrire toutes ces informations euh, qui m'ont été données. Je mets sur la carte l'endroit où, où visiblement il va être, où soi-disant il n'est plus tout seul, etc., en même temps, je me dis, mais comment c'est comment possible Comment il pourrait ne plus être tout seul, sachant que tous les loups qui sont venus auparavant ont échoué, entre guillemets, ou l'homme a fait que ça a échoué Pourquoi lui, d'un coup, ça fonctionnerait Pourquoi il serait plus tout seul Pourquoi ceci Pourquoi cela C'est comme si j'avais envie de me raisonner, mais en même temps, ce serait beau d'y croire. Donc, je passe par plein de phases où je, j'accepte pas, et puis, à un bout d'un moment, je me dis, bon bah, quelque part, euh, si, si tu veux prouver que, que ces informations que tu as reçues comme ça, euh, tu sais pas trop comment, euh, par intuition, elles sont fausses, parce que j'avais envie de prouver que c'était faux sur ce moment-là, bah, il faut y aller. Et je pars sur cet endroit où, où soi-disant, il pourrait être, et plus seul. Et ça me refait exactement la même chose qu'au mois de décembre, c'est-à-dire que, ok, ben, je suis vraiment guidée par un, un truc qui prend aux tripes. C'est là, c'est cet arbre. D'accord, ok, euh, soit. Je laisse cette caméra, puis je viens la récupérer quelques jours plus tard. Et là, je passe les images. Et il y a une première nuit où il passe. Et la deuxième nuit, et eh ben elle est plus tout seule. Il est accompagné, et clairement, c'est un mâle et une femelle. Ils sont magnifiques, même si là, pour le coup, la caméra que j'ai mise, c'était pas la meilleure qualité qui soit, mais ils sont beaux. Et là, je vois ce couple qui se révèle à moi comme si c'était eux qui m'avaient invité en fait, à la révélation de cette information. Je veux dire, c'est pas par, euh, par science, quoi, que je suis arrivée là. C'est simplement par écoute, par intuition, par instinct. Et donc, c'était vrai. Donc, il était là. Donc il n'était plus tout seul. Et je n'avais donc plus besoin quelque part de le chercher. Et je comprends aussi euh, le message peut-être qu'il pouvait y avoir derrière ça, qui est que c'est le moment où je dois peut-être arrêter de le chercher pour que ça se passe bien pour eux. Parce que là c'est un moment crucial. On est donc euh, au mois d'avril et on rentre dans cette période euh, doublement historique pour moi. Parce que euh, ça y est, un couple vient de s'installer et le Covid-19 apparaît. Donc là, ça, ça a vraiment double sens. Parce que euh, d'un côté, on, on continue à foncer droit dans le mur et on a voilà, ces épidémies et ces pandémies qui apparaissent parce qu'on parce qu maltraite l'environnement et la faune sauvage et qu'on rentre en contact de choses qui ne devraient pas l'être. À côté de ça, bah, j'ai ce couple qui vient de s'installer où je me dis « ben soyons plein d'espoir ». Ils sont là et ils se sont du coup possiblement installés. J'étais remplie d'un espoir fou parce que je me suis dit « bon, eh ben maintenant il faut faire quelque chose de tout ça ». C'est bien, c'est historique, on a de la chance. On a un prédateur euh, naturel qui revient sur, sur notre massif. Maintenant, euh, cette cohabitation, ou plutôt coexistence, euh, comment elle va se dérouler ces, ces intuitions que, que j'ai pu vivre euh, durant toute cette quête c'est finalement avant et après je sais pas dire si ça a aujourd'hui plus de sens pour moi j'ai simplement la sensation qu'il y a effectivement quelque chose qui, qui guide mes pas qu'est-ce que c'est je ne saurais pas je pense que je le saurais jamais et qu'il faut peut-être aussi laisser cette part du mystère là où elle est et honnêtement j'ai la conviction qu'on a ça au fond de nous nous tous et que c'est un sens un peu oublié. On doit perdre un peu cette capacité à décrypter les choses et, et à les traduire.
0: Les baladeurs est une série audio du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Clément Saccar et Thomas Fir. Nicolas de Ferrand a traduit en musique cette quête de vérité. Et Laurie Gallicani a su mixer ces murmures de la forêt. Dans quinze jours, nous nous retrouverons pour une nouvelle aventure, loin, très loin des sentiers battus. À bientôt.